1: Et si aujourd'hui, je vous raconter comment je me suis perdu dans un champ de maïs. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce premier épisode du podcast euh, qui va être 50, dédié à mon hamster Gravel Tour. Fin de la première étape, il est 23h50, je suis quelque part sur un banc à Chani, ça s'appelle, c'est pas trop loin de Nevers, euh, sur le canal latéral de la Loire, voilà, tout simplement. Euh, alors pourquoi je me suis mis sur ce banc là ben Parce qu'il euh, est l'heure de dormir un petit peu quand même, hein. je suis parti ce matin à 11h de Vichy, j'ai fait 140 km, j'en ai rajouté un petit peu parce que justement je vais vous expliquer pourquoi je me suis perdu et puis j'en ai rajouté un petit peu aussi parce que finalement je suis allé jusqu'à Nevers et après Nevers en fait pour dormir je suis revenu sur mes pas, le but en, temps, en fait étant de retrouver, de me mettre déjà sur le parcours pour demain. Et donc de récupérer en fait tout simplement euh, la Loire à vélo, hein, la, la route européenne, Euro 6 je crois s'appelle, et euh, les, les routes tracées euh, qui vont me conduire demain en direction euh, d'Orléans. Voilà, grosso modo, euh, Orléans, puis Tours, etc. Euh, donc aujourd'hui j'ai fait 140 km, j'aurais pu en faire un petit peu moins parce que je me suis perdu. Alors voici comment ça s'est passé, parce que quand même c'est est un truc intéressant. Euh, je ne sais, je sais pas comment, comment en fait j'aurais pu éviter de, de ce truc là, enfin si je sais mais... Euh, L'idée déjà c'est que je suis parti avec des grandes indications GPS mais pas le GPS en permanence parce que je voulais économiser la batterie. Donc le début je le connaissais, je suis parti à Vichy autour de 11h, j'avais des petits trucs à finir avant. À 11h je, euh, je, je pars, prends direction le nord jusqu'à Bille, là je connais par cœur après j'ai un bout de route à prendre et puis ensuite l'idée c'était de rejoindre tout simplement foncer en direction de euh, de moulins enfin voilà grosso modo moulin de verre et tout et donc alors comment aller jusqu'à moulin il y a un moment donné en fait euh, j'ai pris euh, des petites routes ça allait bien mais à un moment donné je me suis retrouvé sur la nationale 7 la nationale 7 c'est une route euh, alors qui m'a fait un peu de, un peu de peine d'ailleurs à certains endroits parce que euh, tous les anciens bars, les anciennes stations-services, les restaurants de la grande époque de la Nationale 7, la route des vacances, hein, la route qui amenait les gens, les parisiens vers la Méditerranée et tout. C'est tout fermé en fait, c'est tout mort, c'est tout délabré. Il euh, y a des stations qui sont énormes en taille mais qui n'ont plus que deux pompes. Il euh, y a des, euh, beaucoup de bars qui sont fermés et tout, c'est vraiment, euh, vraiment particulier. Et, euh, mais par contre, il y avait beaucoup, beaucoup de camions et les camions, c'est vraiment pas du tout agréable. Donc, à un moment donné, j'ai pris mes cartes, je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas éviter ces camions Alors, j'ai pris une petite route qui était sur la gauche, et puis après sur la droite. Et là, je me suis retrouvé en fait dans des petites routes, qui étaient vraiment toutes petites, au milieu de champs. Et ces champs, en fait, avaient la particularité, c'est que c'était planté en maïs, et le maïs était bien haut. Et en fait, ça faisait comme s'il y avait une route toute droite, qui en fait était plus ou moins parallèle à la National 7. Donc, une petite route toute droite, avec de chaque côté un mur de maïs, en fait. Et donc c'était ennuyeux, c'était vraiment ennuyeux, c'était pénible. Je n'ai pas croisé un cycliste ou peut-être un, j'ai croisé des tracteurs qui, euh, qui sont un peu pénibles parce que déjà ils étaient très larges, donc pour les croiser c'est pas facile, mais en plus le, le vent et tout ça me ralentissait. Et donc euh, bah, mon ambition c'était quand même de, de, de me sortir de ce truc-là, quoi, de me dire est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éviter cette espèce de route pas agréable et tout. Et à un moment donné il y a une intersection, euh, et l'intersection il y avait un petit chemin qui avait l'air sympa, qui allait tout droit, et je me suis dit, bah, ce chemin, il semblerait euh, pouvoir euh, aller euh, là où je veux, dans la bonne direction. Donc je le prends, et arrivé au bout du chemin, en fait, je me retrouve coincé, mais vraiment coincé, parce qu'il y avait l'Allier euh, devant moi, sur le côté, il y avait un pont, mais c'était un pont d'autoroute, alors en fait, c'est la RCEA qui est... Alors, ils l'ont marqué en autoroute à 79, je crois maintenant, quelque chose comme ça. Donc vraiment, qui est une grosse route, très fréquentée, interdite au vélo. Et puis, donc, il y avait ce chemin-là, et donc, je me suis dit, bah, je vais continuer à prendre le chemin. Et en fait, la particularité de ce chemin-là, c'est qu'il tournait vers la gauche. Et moi, ce qui m'intéressait, en fait, euh, j'aurais été plutôt d'aller vers la droite. Et je me suis dit, je vais bien trouver un pont pour traverser et continuer mon chemin. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Et donc, euh, longer des champs de maïs, euh, des ornières, de rouler dans l'herbe. Après, je passais, il y avait des arbres fruitiers quand même, à un moment donné, etc. Euh, mais, je me suis dit, mais ça allait d'être avait dans une maison. Et puis, j'ai roulé comme ça, j'ai roulé. Et puis, en fait, au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec une impasse, carrément. C'est-à-dire que euh, il y avait un champ, euh, le chemin s'arrêtait, il y avait un champ. Euh, il y avait ensuite un champ de maïs euh, qui était là. Et le champ de maïs, en fait, il y avait des grands chemins à travers le champ de maïs. J'ai voulu en prendre un, mais en fait, il y avait les, les, vous savez, les trucs, les tuyaux, là, pour arroser, c'était boueux comme pas possible, donc c'était impossible à prendre. Donc, je suis revenu sur mes pas et ben, j'ai pris à travers les fameux arbres fruitiers. Et je suis arrivé chez des gens, en fait, dans une ferme mais en fait qu'il y avait un passage hein, sur un chemin, parce que c'est le seul chemin pour passer. Et donc ensuite, à partir de là, j'ai dit, bah tiens, je vais prendre une route. Et cette route m'a conduit exactement à l'intersection où j'avais pris ce fameux chemin qui me semblait super sympa. Alors arrivé là, je me suis dit, bon, ce chemin, je le connais, qu'est-ce que je fais Et donc là, j'ai mis le GPS, et le GPS m'a amené sur une autre route qui permettait en fait de passer sous l'autoroute, qui permettait en fait de longer l'allié à ce moment-là, de rejoindre Moulin. Alors après, dans Moulin, j'ai fait une bonne pause, euh, j'ai mangé un petit peu etc, j'avais un petit peu chaud mais j'avoue que euh, ça m'a pris du temps et euh, je pense que j'ai perdu une bonne heure dans ce coup là alors après, euh, j'ai mis le GPS en me disant bah, tiens, on va voir ce qui m'amène, où est-ce qu'il va m'amener donc j'ai mis Komoot, et Komoot en fait, m'a amené sur des chemins et un chemin qui était vraiment pratique qui était une ornière, une véritable ornière enfin euh, qui avait des ornières, euh, j'ai d'ailleurs failli tomber parce qu'à un moment donné, ben, l'ornière j'étais coincé dedans je ne pouvais plus pédaler, j'ai voulu en sortir euh, elle était plus haute que ce que je, prévu, que ce que je pensais, donc c'était un peu pénible, ça ne roulait pas très bien, ce qui fait qu'au bout d'un moment en fait, j'ai pris la route, ce qui m'a un tout petit peu rallongé. Et puis euh, la route en fait était vraiment inintéressante au possible, c'était vraiment pas du tout intéressante. Des grandes lignes droites avec des espèces de faux plats montants, des petites descentes trop courtes, euh, la chaleur, j'avais mal aux fesses. Euh, heureusement dans un village j'ai pu prendre de l'eau, donc ça c'était cool. Et puis euh, c'était vraiment, euh, vraiment compliqué en fait, Cet, ce moment-là, j'en enfin, avais un peu marre en fait, je voyais leur tourner, j'avais une possibilité d'hébergement qui était dans un, euh, quelqu'un qui fait un cyclo-dodo, euh, euh, donc qui peut héberger des cyclistes, et puis je voyais leur tourner et tout, je me suis dit mais c'est impossible que j'y arrive, ça va être trop tard, avec la fatigue etc, je ne vais jamais pouvoir l'atteindre. Donc à un moment j'ai envoyé un message en disant bon, c'est pas possible pour ce soir quoi, moi n'y arriverai pas, euh, il faut que je m'arrête, donc je me suis arrêté, en fait, la, la route, au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait des panneaux qui indiquaient euh, qu'il qu y avait une, la route des, euh, de la Loire à vélo, quelque chose comme ça. Route de Bo Loire en Bourgogne en vélo, je ne sais pas comment ils l'appellent. Et donc, je me suis dit, bah, je vais prendre ce panneau-là, je vais la suivre. Et là, je suis tombé sur le canal latéral de la Loire. Et le gros avantage, c'est que bien sûr, bah, le canal latéral de la Loire, il est quasiment plat, il y a quelques écluses, mais en fait, c'est plutôt une descente. Hein, c'est un faux plat descendant très long parce que et ben, le but du jeu c'est d'amener la loire, euh, l'eau, hein, elle descend par gravité, donc forcément elle ne va pas remonter, donc c'est très plat. Ça m'a amené jusqu'à Nevers, au port de Nevers, et puis ensuite je suis rentré dans Nevers. J'avais plus beaucoup de batteries, euh, mon téléphone ne voulait pas charger, mes batteries ne voulaient pas trop charger, etc. Donc je suis allé jusqu'à la gare de Nevers, et la gare de Nevers, en fait, j'ai fait une bonne pause, euh, je me suis branché sur les prises électriques dans la, dans la gare, hein, c'est un truc, mais dans toutes les gares euh, des prises électriques, donc j'ai rechargé la batterie, j'ai rechargé le téléphone, J'en ai profité pour faire mon réel, euh, pour euh, raconter cette première étape et justement comment je me suis perdu. Donc je vous raconte un tout petit peu différemment, vous verrez, et Puis il y a quelques images. Donc là, vous avez sur mon compte Instagram, Transfoulier. Et puis, euh, bah, j'en ai profité pour manger. Alors j'avais de quoi manger, j'avais mangé un petit peu tout au long de la route et tout. J'avais ouais. amené euh, du stock en fait un peu dans mes... Euh, bah, j'ai vidé mes tiroirs en fait à la maison, mes placards. Donc j'ai amené un peu de stock. J'avais pu reprendre de l'eau, donc... Euh, en fait, j'ai roulé 140 km, 8 heures et quelques, un peu plus. Parce que après, je suis allé dans Nevers. Donc, j'ai fait un petit tour. Et puis ensuite, je me suis dit, je vais me mettre sur la route pour demain. Et donc là, en fait, j'ai fait des recherches de, sur cette fameuse route de Bourgogne, etc. Et j'ai vu qu'en fait, ils avaient, la, le comité départemental du tourisme, ou je ne sais pas quoi, a mis en place des GPX, hein, des traces GPX, qui permettent en fait de faire Nevers-Orléans. Moi, c'est ce qui m'intéresse justement. Euh, donc, il y a 246 km en GPX, en traces GPX. Donc eux, ils mettent ça sur 4 jours. Moi, j'ai prévu d'essayer de le faire, alors peut-être pas sur la journée de demain, mais sur euh, euh, un jour et demi, on va dire, hein, grosso modo. Mais bon, on va voir hein, comment ça va se faire, parce que aujourd'hui, j'espérais faire 160, 170 km peut-être, et dépasser, si j'avais pu dépasser Nevers, verres, j'aurais pu dépasser verres. Je me suis rendu compte que là, ce n'était pas possible. Donc j'en ai fait quand même 140 en revenant un peu sur mes pas, justement pour reprendre cette fameuse trace GPX, qui m'amène donc sur euh, ce canal latéral de la Loire, euh, à Chani, donc là je suis vraiment perdu, alors je vois la lune à travers les nuages, euh, j'entends les oiseaux, j'entends le bruit des poissons, je suis sur un banc allongé dans mon duvet, euh, il fait euh, bon, franchement, il fait bon, hein, je ne sais pas si j'aurai froid ou pas, de toute façon j'ai des épaisseurs, je me suis fait un petit oreiller avec un short de rechange, euh, bon je me suis même pas changé, hein. je, suis, bon, je suis rentré directement dans le duvet euh, habillé comme ça, euh, voilà, c'est une euh, nuit à la belle étoile. Hein. J'ai pas sorti le vuleur, en fait, je me suis pas amusé à sortir le, le, le hamac. Hein. J'ai dit tant pis. Il euh, y avait euh, en plus ce côté-là du canal. Euh, en fait, le GPS m'a fait passer d'un côté, euh, on va dire du côté droit du canal en remontant. Alors que tout à l'heure j'étais du côté droit du canal en descendant, donc j'étais de l'autre côté. Il y avait des endroits, il y avait des arbres, etc., qui étaient assez éloignés, qui, qui auraient peut-être pu servir, mais il aurait fallu être deux jours ou faire un truc comme ça. Là, j'ai dit, bon, comment je vais faire ce truc-là Je ne pas trop faire ça. Donc, j'ai décidé plutôt de dire, je vais m'arrêter là où il y a un banc, il y a un petit recoin à l'abri. J'ai mis en, le vélo à l'abri. Euh, je me suis... Euh, j'ai bu un coup. Voilà, je me suis installé. Euh, que dire d'autre eh Ben euh, je vois qu'il y a quelques lumières, des fois, de les voitures qui passent au loin. Mais en fait, là, il n'y a pas la route. En fait, la route, est, elle est on est on est séparé de la route. Euh, parce que la route en fait il y a le. Y a, vous imaginez il y a le canal et puis de chaque côté du canal en fait il y a un chemin et puis en fait ce chemin après il y a, de, il y a des arbres et ensuite il y a la route. Et euh, les, les voitures n'ont pas le droit de, de venir sur ce petit chemin en fait sur lequel je suis installé. Donc je suis totalement à l'abri là-dessus. C'est juste que des fois je vois quelques phares. Alors je me demande est-ce qu'il pourrait y avoir quelques animaux qui pourraient passer. Ça, ce matin quand même mon petit détour dans le, dans les, euh, dans le maïs m'a permis de voir une, un bout de biche ou un bout de chevreuil. Enfin je pense que enfin, ça faisait des petits sauts, alors je me suis peut-être pour une petite biche. Euh, mais j'ai vu surtout d'eau, j'ai pas eu le temps de faire de, la, de photos ou de vidéos. J'ai vu quelques oiseaux, j'ai pas vu beaucoup beaucoup, j'ai pas vu de lapin ou quoi que ce soit, c'était un peu tard. Euh, puis dans les champs et puis voilà. Donc là, je m'apprête à passer ma première nuit à la Belle Étoile depuis tellement longtemps. En fait, c'est des souvenirs quand j'étais euh, euh, en colonie. On dormait à la Belle Étoile, c'était notre. Euh, on a le droit de dormir à la Belle Étoile une fois deux, tout. C'était le, le jeu de, quand on était gamin, on était tous ensemble et tout. Il y avait des feux de camp, et puis tu sais, on pouvait dormir dans les tentes. Et puis ils disaient, mais qui c'est qui veut dormir à la Belle Étoile Et donc euh, on était toujours un peu tenté par dormir à la Belle Étoile, toujours en ayant un peu cette crainte, etc. Là, c'est une berceuse en fait, il y a une petite berceuse. Voilà, alors je ne sais pas si vous l'entendez par travers le micro, euh, je, vais, je vais me taire quelques secondes pour voir si vous, peut-être pour écouter, voir si vous pouvez l'entendre. Voilà, c'est euh, beaucoup plus silencieux que, que le bruit des villes, c'est beaucoup plus silencieux que le bruit que, que le j'ai à l'appartement à Vichy, etc. C'est euh, beaucoup plus silencieux que quand il y a une moto qui passent dans les rues, euh, voilà, c'est... C'est la nature en fait. Voilà, je, moi, en fait. Je suis en pleine nature parce que je pense que en revenant j'ai dû faire... Euh, donc j'étais dans Nevers, donc euh, j'en suis sorti de Nevers. J'ai suivi la trajet GPX de nuit. Euh, à peu près euh, alors, à, à Nevers en plus ils coupent les lumières dans la nuit. Donc à 23h ils ont coupé les lumières. Donc j'ai le gros éclairage, etc. Heureusement. Et donc ça m'a permis de rouler de nuit un petit peu pendant une heure. Euh, pendant une heure, non, pendant une demi-heure on va dire. Donc j'ai peut-être fait 10 km. Donc on va dire que je suis probablement en fait à 10 km de Nevers à peu près, je n'ai pas regardé exactement, euh, peut-être peut qu'il n'y a pas de maison dans les 5, 6, 7 km autour de, de là. Tout à l'heure, il y avait quelques, un camping-car un petit peu loin qui était installé. Il y a un endroit en fait où j'ai pu m'arrêter, mais c'était un peu loin, Mais euh, il y avait en plus un couple de, de, de vélos qui étaient déjà arrêtés, il y avait des tables, et en fait, ils sont en train de faire une base nautique, dans laquelle il y a des petites maisons, des petits bungalows qui sont en train d'être construits, et, euh, et je pense pas que c'était ouvert, mais en tout cas il y avait une base nautique euh, à l'abri de la route, etc. Et je pense qu'eux étaient en train de s'installer pour y passer la nuit. Euh, mais moi je voulais pousser jusqu'à Nevers, en fait. Pour, dans ma tête, symboliquement, même si j'étais totalement cuit, etc. Je me suis dit, je pousse jusqu'à Nevers, je pousse jusqu'à Nevers, je pousse jusqu'à Nevers. Euh, et donc j'ai poussé jusqu'à Nevers. Sur le plan mental, c'est ce qui m'intéressait, de pousser jusqu'à Nevers. Donc je suis content, j'ai atteint Nevers, voilà. Euh, ça a été plus dur que ce que je pensais alors peut-être parce que je n'avais pas roulé depuis euh, deux semaines et demie, trois semaines ça c'est pas du tout impossible peut-être parce que j'ai un peu de fatigue de la Utah, un peu de fatigue de, de mauvaises nuits, euh, de nuit un peu courte euh, par, euh, avec la chaleur euh, de, un repos un peu, un peu compliqué, enfin voilà des, des choses comme ça euh, j'ai pas hyper bien mangé euh, sans ma journée il hein, euh, faut, faut être honnête par rapport à la dépense énergétique alors ce matin j'avais quand même bien chargé au niveau des petits-déjeuners, j'ai bien chargé aussi en, en mangeant pas mal de protéines, etc., en me disant que là franchement sur le, le chemin j'avais besoin en fait d'énergie. Euh, les autres jours, ça sera en fait une autre histoire, hein, puisque forcément au bout d'un moment il faudra ravitailler. mais par exemple j'ai pris, j'ai une boîte de macro dans mon sac encore, j'ai euh, euh, un réchaud pour faire chauffer euh, de l'eau, pour faire cuire des pâtes, j'avais acheté euh, des trucs genre pâtes chinoises, etc. Euh, un jour, je peux m'arrêter dans un petit magasin, j'étais un, un paquet de riz, alors je voulais prendre du riz, j'ai oublié de le prendre dans un petit sachet, mais euh, j'ai d'autres choses, j'avais du pain, du pain complet, euh, j'avais du pain au chocolat, alors n'est pas les pains au chocolat en fait, c'est du pain avec du cacao dedans et des pépites de chocolat, mais c'est pas sucré, hein, donc c'est sur du, du pain au levain, donc c'est euh, super top, donc j'avais ces choses là en fait, hein, que j'avais en stock, euh, et puis, euh, puis voilà puis demain on verra pour le petit déjeuner je m'interdis pas euh, un jour hein, de, si je trouve un, 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 un petit paquet, un, enfin un, paquet un, un pot de beurre de cacahuète et que mes sacoches vont un peu se vider parce que là mes sacoches sont très remplies pour l'anecdote ce matin j'ai pesé le vélo euh, le vélo euh, avec le chargement complet hein, donc vélo plus sacoche avec dedans il y a euh, le hamac, il y a euh, le, de quoi euh, me changer, m'habiller, euh, il y a un réchaud, il y avait un peu d'alimentation, il y avait 2 euh, litres d'eau, euh, il y a euh, bien sûr le, euh, le duvet pour dormir, euh, des batteries électriques, enfin un peu tout ce bordel-là, quoi et tout. Euh, ça montait en fait, euh, grosso modo, je crois que ça fait 23 kg. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 10 kg de chargement sur le vélo, dans les sacoches. Donc c'est bien rentré. C'est un peu le bordélique, euh, mais bon c'est vrai que j'ai plein de petits trucs qui vont se vider au fur et à mesure et puis j'ai prévu en fait un, un sac à dos ultra pliable que j'ai eu ce week-end sur la Utah qui va me permettre par exemple si je fais 2-3 courses, de mettre des choses dedans, plutôt que d'essayer de les mettre dans les sacoches absolument, de les mettre dedans pour pouvoir les manger plus loin. Donc j'ai anticipé ce genre de choses là, j'ai un sac pliable aussi, vous savez les sacs de course pliable en tissu, des petits trucs comme ça qui prennent un peu de place comme ça mais qu'il faut que je range un petit peu différemment. Euh, voilà, pour tester, pour voir un petit peu comment les sacoches se comportent aussi, pour voir un peu l'équilibre, j'étais obligé à un moment de resserrer un peu la sacoche, parce que ça marchait pas comme je voulais, mais grosso modo, cette première journée, même si elle a été plus compliquée que ce que je pensais, elle a été plus dure euh, sur le plan mental et physique que ce que je pensais, pour moi c'était assez relativement plat, etc. Alors euh, je dois avoir 500 ou 600 mètres de dénivelé sur les 140, donc c'est pas exceptionnellement important, mais c'est pas négligeable avec la chaleur, etc. Euh, mais c'est une, une journée en fait là, là j'ai euh, la récompense en fait c'est à dire pouvoir dormir, alors j'espère que je vais bien dormir sans se et tout, j'ai prévu demain de voir le lever du soleil assez tôt sur le Bec d'Allier et tout, enfin voilà il y a des euh, alors le Bec d'Allier si vous ne euh, savez pas ce que c'est, c'est la jonction entre l'Allier la, euh, et la Loire, donc c'est là où finalement l'Allier se jette dans la Loire Enfin, <rire> c'est ce euh, comme ça que ça a été vu, même si euh, les géologues et euh, hydrologues, ou je ne sais pas comment, euh, pensent que c'était plutôt l'inverse en fait, mais que finalement ça serait plutôt l'allier le fleuve. Hein, voilà. On ne va pas être chauvin sur cette histoire-là, mais soyons-le quand même un petit peu. Euh, donc c'est la jonction en fait entre les deux. Et donc je vais, euh, je pense que demain matin, de toute façon, dès que les premières lueurs du jour vont apparaître, je vais essayer de voir s'il y a moyen de faire un lever de soleil. Alors là, c'est un peu nuageux, il ne pleut pas. Pour l'instant, il fait bon. Euh, bien sûr, en plus, euh, ben, euh, la fraîcheur vient surtout sur le petit matin. Donc moi, ça m'arrange de me réveiller assez tôt parce que comme ça, je peux mettre une veste euh, et pour rouler au petit matin, comme ça, tranquillement, euh, faire deux-trois photos et puis euh, démarrer la journée comme ça. Voilà. Mais écoutez, c'est le bilan de cette première journée. Donc, euh, pour faire un bilan, j'ai pas si mal roulé que ça quand même hein, parce qu'à un moment donné, je pensais pas être capable de faire 140 km. Donc, je les ai fait. Je me suis perdu. Euh, j'ai pris un chemin qui n'était pas super agréable aussi. Euh, j'ai un peu souffert, mais je suis content d'être là. Je suis content d'être dans ce défi-là. Euh, demain, vous trouverez le. Enfin, demain, non, ce. Demain pour moi, enfin, euh, vous trouverez ce jeudi matin euh, le réel sur Instagram, at Bertrand Soulier. Donc, cet épisode-là, vous êtes en train de l'écouter. Et on se retrouve demain, à la fois sur Instagram et euh, dans ce podcast, qui 350. Et je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait une petite pause pour courir et marcher, faire une alternance de course, de marche. Parce qu'aujourd'hui c'était mon deuxième anniversaire de ma course quotidienne. Vous j'ai commencé le 26 juillet 2021, donc je continue la série. Donc j'ai fait ça tranquillement. Ça m'a permis de détendre mes jambes. En fait, c'était super agréable parce que ça m'a fait une coupure en fait d'une vingtaine de minutes. Ça m'a permis de détendre mes jambes, de détendre mon dos, etc. Et ça m'a redonné l'énergie pour finir jusqu'à 9h. Donc c'est une bonne stratégie. Je l'avais gardée pour la fin. Des fois, peut-être je dirais courir le matin, mais je pense que le courir comme ça sur la fin de journée, ça permet aussi de de, de changer un petit peu le, le corps et tout dans son, dans, son, dans, dans son fonctionnement après avoir roulé autant donc euh, à voir, à tester voilà, allez sur ce je vous souhaite à tous une très très belle journée et on se retrouve demain pour la suite de ces aventures ciao ciao